0: nic nie powiem.
1: <grym> będziemy dzisiaj milczeć.
0: Będziemy dzisiaj milczeć, ASMR.
1: ASMR-owymi -owy. ASMR milczkami będziemy. Jest takie ASMR, w którym jest cicho? Każde, w, w każdym ASMR jest cicho.
0: Nie, no jest tak szepcząc. No
1: tak. Możemy tak, bo jest wieczór w sumie. Tak. Dobry wieczór Państwu. Pierwszy raz nagrywamy wieczorem. Tak. Wita się z Wami. Michał Krasnopolski
0: i Grzegorz Sobutka. Witamy was prawdopodobnie w 29. odcinku. Jest yy, burzowy wieczór w Warszawie. Zalało dzisiaj seską kępę. Także, a my nadal żyjemy i jakby nadal planujemy, że dzisiaj pojeździmy. Tylko ja, za okno.
1: ja jestem pogrążony w żałobie, bo...
0: Bo jeszcze nie pojeździłeś dzisiaj, tak? Tak. Skoczyłem
1: do paczkomatu po coś... A co to jest?
0: Co to jest? Daleko masz do boczko
1: No, jakieś 200 metrów.
0: Boże, to od razu widać, kto mieszka w mieście. Ja mam półtora kilometra do najbliższego. Co to dla ciebie? No, nie, absolutnie. Przez błota i inne takie wertepy to rzucisz przecież, przecież ty chodzisz na...
1: Na spacer 150 kilometrów.
0: 135 tego wyszło, także, także nie, tak, nie taki milion kilometrów. E, witamy was dzisiaj w odcinku, w którym byśmy chcieli wam y, po, poopowiadać y, o, trochę o programach i aplikacjach, z którymi się mierzą ludzie na forach, y, które, z którymi, na których bywamy. Mhm. I dzisiaj będzie niewiele on one, one wheelu, dlatego że, ple, wszystkich...
1: dlatego że pada.
0: Dlatego, że pada, ale spokojnie. I ja mam
1: w związku z tym minorowy nastrój.
0: Tak, więc, więc możemy pogadać o bzdurnych programach biurowych.
1: Tak, teraz jak się słońce pojawia, to ja, się, ja jestem taki szczęśliwy z wielu innych powodów niż do tej pory.
0: Mówić, nie mogę się doczekać twojej pierwszej zimy z one wheelem. Mm, ja nie chcę się doczekać. Kiedy człowiek zaczyna się zastanawiać, co musi na siebie założyć, żeby dać radę pojechać. I gdzie mu się ten śnieg będzie dostawał, i czy jednak da radę, czy nie da rady. Ja na przykład, jak się wchodzi w poślizg na śniegu, to jest, to jest dopiero coś. Także jakby absolutnie, absolutnie. Pozwa
1: rozważam teraz wyjazd do Hiszpanii. Tudzież, tudzież Kalifornii. Tak, listopad. Australia. Minuty,
0: nie tak. ma mnie. I to jest, to jest pełen życie. Ja Będę jest miał, miał ten
1: problem mnie. tylko z transportem Onewilla, bo to nie można z nim tak yy, do samolotu. Nie można? Z Paintem chyba można by jeszcze się zabrać, ale GT ma już za dużą baterię. O i trzeba takie rzeczy deklarować, i on już nie wolno go przewozić pasażerskimi
0: samolotami, tylko kargo. Czyli musisz go sobie nadać. To by pomyślał, że będziemy mieli takie problemy. No. Ale jakbyś jechał samochodem do Kalifornii, to absolutnie.
1: Ale na szczęście jest ocieplenie.
0: Klimatu jest mniejszy. jest
1: Prawdopodobieństwo właśnie coraz jest mniejsze, więc ja z roku na rok myślę, że będę coraz szczęśliwszy. Co
0: bardzo dobrze. Po to właśnie robimy globalne ocieplenie, żeby Michał był szczęśliwszy. Także dziękujemy Wam bardzo za, za wszelką pomoc w globalnym ociepleniu. Mm -hmm. Obejrzałem Stranger Things. Przechodząc do tematów wybiorowych, że tak powiem. Obejrzałeś najnowszy sezon?
1: Rzuciłem pobieżnie okiem
0: można rzucić pobieżnie okiem na coś takiego jak Stranger Things
1: bo zmęczyła mnie ta formuła i tak szczerze mówiąc nie wyczekiwałem tego jakoś specjalnie
0: a mnie jeszcze trzyma jeszcze muszę powiedzieć, że zakończenie sezonu jest takie, że absolutnie poczekam też na piąty
1: a będzie piąty? mam nadzieję myślałem, że to jest ostatni sezon
0: ej no nie psuj mi nie psuj mi, bo powiem ci, że będzie padać znowu i <śmiech> nigdzie nie pójdziemy pojeździć. Będzie jeszcze pięć sezonów. <śmiech> Dziękuję, to lepiej. Przed nagraniem Michał nagrał, zadał mi bardzo fajne pytanie. Czy byłem, gdzieś, byłem kiedyś na iCloud.com, żeby sprawdzić pocztę?
1: Ponieważ często zdarza mi się, i tobie chyba też się często zdarza, że logujesz się na Gmaila, żeby sprawdzić pocztę.
0: Tak, ja w zasadzie w większości przypadków siedzę na Gmailu. Na stronie. Na stronie.
1: A tak. dlaczego zazwyczaj siedzisz na stronie, a nie Ach, przez program pocztowy na przykład?
0: E, e, wiesz co, no przez to, że hmm, Gmail ma absolutnie fantastyczne wyszukiwanie. Właśnie. To, to miażdży. To, to po prostu jest
1: tak... Ja nie jestem w stanie nic znaleźć korzystając z systemowego maila. Tak.
0: Niestety. Jest to bardzo utrudnione. Tak, więc nie wiem, czy widziałeś w jednej, jednej, w jednej z poprawek i w jakby w kierunku rozwoju w Venturze jest to, że, że właśnie ma być poprawione wyszukiwania. W sensie, że mają je tam usprawdzić, usprawnić. Więc to jest takie przerażające, że firma, która tak dużo zbiera informacji o nas, no daje nam do ręki takie narzędzie, które absolutnie każe nam tam wracać do, do tego wyszukiwania, do tego, do tego narzędzia. Także to jest Przykre, bo gdybym... Ja mam nawet przekierowaną pocztę służbową. W sensie ja mam tam podpięto moją firmową, yy, firmowe konto. No, no jakby w zasadzie tylko i wyłącznie przez, przez wyszukiwanie.
1: No i analogicznie właśnie zadałem Ci pytanie, czy zdarzyło Ci się, żebyś kiedyś zalogował się na iCloud.com, żeby tak. tam sprawdzić Apple'owską pocztę. Tak,
0: i w zasadzie może raz.
1: Ja to zrobiłem właśnie z ciekawości, żeby zobaczyć jak ten interfejs wygląda i właściwie do tego się to sprowadziło.
0: Tak, chociaż u klientów często się logowałem, bo jak weryfikujemy problemy z synchronizacją, no to jakby trzeba ustalić, gdzie co nie działa, no to jakby skoro punktem wyjścia jest, jest serwer, no to jak tam tego nie ma, no to znaczy, że się przycięło na, na iPhone'ie czy na Macu, tak? To on się nie, nie synchronizuje. Także stąd jakby bywam tam i wiem, że za każdym razem, jak się tam loguję przy kliencie, to każdy pyta, co to jest? Ja mówię, to jest miejsce, w którym ma pan poczta, bo mi wami klientów, którzy normalnie siedzą na iCloudowych y kontach. Wielu y y osobom
1: przeszkadza interfejs tego tej gmailowej poczty, że jest taki toporny i archaiczny. Ja go osobiście lubię bardzo.
0: To w się sensie tak. jakby.
1: Nie przeszkadza zupełnie. Też
0: nie, ale to ciekawe, co tam. Bo tam można dosyć dużo zmienić. Można w interfejsie. Tak, można to uładnić, ale ja
1: osobiście nigdy nie miałem problemów z tym, jak on wygląda w takiej wersji Basic. Przede wszystkim on zawsze działał szybko. A ja na pewno nie mógłbym tego samego powiedzieć o poczcie aplowskiej. Tak bo to nie działa szybko.
0: To jest niesamowite. Ostatnio jak przeglądaliśmy CV z Piotrkiem, bo siedział w domu, to pytał mnie, gdzie ja tam i otwieram. Ja mówię, no to jest mail. A on mówi, co to jest mail? Ja mówię, no to jest taka technologia, którą mam nadzieję, że nie będziesz korzystać jak dorośniesz, chociaż obawiam się, że będziesz. To jest tak archaiczna technologia, tak absolutnie moim zdaniem nieprzewidziana na czasy, w których, w których żyjemy, a jednocześnie absolutnie dająca sobie radę w tej swojej podstawowej formie.
1: Ogarnąłbyś sobie życie firmowe bez poczty?
0: No tak, tak. Siedziałbym na jakichś messengerach i innych takich komunikatorach pewnie.
1: Trochę byłbyś uzależniony od tego, z czego korzystaliby twoi klienci.
0: No, i tu jest właśnie. I tu
1: dochodzisz do ściany.
0: Tak. I dochodzisz do, do uzasadnienia, czemu to jest właśnie mail. Mail jest uniwersalny. Tak. Czyli gdyby był komunikator uniwersalny też, gdyby się wszyscy zgodzili dobra, ja korzystamy z, te, z tego protokołu i możemy w to wpiąć iMessage, SMS-y, gadu, gadu. Facebook Messengera i tak dalej, no to spoko, tego żadna firma się na to nie zgodzi, bo jest absolutnie wjazd w ich w infrastrukturę i myślę, że tego nie odpuszczą. Tak samo jak teraz Apple nie pozwoli na iMessage, na innych platformach, bo już zdobywają taką przewagę nad innymi firmami, firmami że zaczną gnieść ich swoją, swoim ekosystemem. W Stanach 50%, nie? To, co mówiliśmy już poprzednio. Ponad 50% sprzedanych telefonów już ma niebieskie sms -y. no. Gdzieś na jakichś stronach branżowych widzę technologie, widzę te, y, tematy czy twoje dziecko musi mieć iPhone'a idąc do szkoły. Super pytanie, nie? Także to robi wrażenie. W kwestii jeszcze maila, no bo to naprawdę nie jest dobra, dobry program Mail app, czyli ta aplikacja do maila, ale jednocześnie jest absolutnie wryta w system. Jakby jest, jest yy, zszyta z systemem. Yy.
1: Basic użytkowników wydaje mi się, że ten program w zupełności wystarcza. Dla power userów zaczyna stwarzać problemy.
0: Tak, ale nawet dla podstawowych użytkowników to wyszukiwanie. I to, I to jest naprawdę przykre. Naprawdę przykre. Apple na miłość, bo skąd ci wyszukiwanie? To jest... Czy jest
1: to w jakiś sposób związane z przesyłaniem informacji pomiędzy serwerem a kompem? W tym sensie, czy Google w jakiś sposób ogranicza tę funkcjonalność? No, no chyba nie. Nie. Bo ty wysyłasz komendę, tak? I no, serwer wyszukuje po prostu, tak?
0: No tak, ale nawet jak masz wszystko lokalnie trzymane, to, to, to nie, nie działa tak dobrze, jak po prostu jak to wyszukiwanie w gmailu, które wiesz, no przykre jest to, że widziałem, widziałem różnicę między wyszukiwaniem, gdzie na gmailu Jan Kowalski wyszukiwał Kowalskiego Jana, a na mailu nie wyszukiwał Kowalskiego Jana, tylko Jan Kowalski. Więc jakby nawet jak jakby naprawiliśmy całe to wyszukiwanie, bo jakby wyszukiwanie w mailu, tak samo jak w Outlooku, nam, nam, w namaku potrafi się wysypać przez uszkodzenia indeksowania, więc jakby te wyniki, przy czym wtedy o tyle jest łatwo, że widać, że absolutnie nie ma żadnych wyników, więc to nie jest tak, że one są gorsze. No ale jak już naprawiliśmy, no to przerażające było to, że Gmail wyszukiwał 20 maili, bo niektóre z nich były napisane do kowalski Jan. Ktoś po prostu inaczej to zaadresował, w sensie jakby ta, ten kontakt kiedyś był inaczej opisany, co whatever, ale Gmail wysz, wy, wyplował 20 wyników, a mail na komputerze wyszukiwał, w, w, wyszukiwał 10, bo było Jan Kowalski. Tylko.
1: Ja do tego stopnia jestem przyzwyczajony do wyszukiwania przez przeglądarkę, że mam w zakładkach skrót właśnie do gmaila tylko i wyłącznie po to, żeby tam wejść i coś wyszukać, bo wiem, że, na, że w mailu to nie zadziała dobrze, chyba, że to jest coś bardzo prostego i jest to w tych ostatnich mailach, których nie przerzucałem do jakichś folderów, bo przerzucenie do folderu powoduje, że on już staje się zupełnie niewidoczny z tego głównego okienka.
0: Tak i to jest no, naprawdę przerażające, naprawdę. Jak teraz sobie to układam, mówię do ciebie, słucham tego, co ty mówisz, na miłość Boską. No. W sensie, no. Dramat. Dramat. Nie, naprawdę, w sensie. Wiesz, ci ludzie, my, my przyszło... dwóch,
1: jakbyśmy się wzięli, to byśmy to lepiej napisały.
0: Well. się. Ale, no wiesz, jakby obsługujemy firmy, które no. pracują na makach, i naprawdę ciężko powiedzieć, że. Ale jakby
1: nas zatrudnili na stanowisku takich przełożonych teamu odpowiedzialnego za program pocztowy.
0: Tak mi się wydaje.
1: To naprawdę byśmy zrobili dobry program bo, pocztowy. Bo,
0: bo z całym szacunkiem to nie jest skomplikowane. To jest po prostu jakby tam same wyszukiwanie i tak dalej. No.
1: Ale ja nie kumam tego. No. To nie jest biedna firma.
0: Nie jest biedna firma, ale myślę, że ostatnio... Rozumiem,
1: że mają priorytety zupełnie inaczej ustawione.
0: Ale wyszukiwanie na iPhone'ie w mailu działa tak samo w mhm,
1: Może nie korzystają z maila po prostu. Są, są już ten krok dalej, niż ty jesteś teraz. Tak,
0: mają tam technologię, która się nazywa messages Messages albo nie wiem, formals. For, open Forms, tak to się nazywało? Nie, ta, ta nowa aplikacja, która ma wejść niedługo.
1: Nie wiem, nic nie słyszałem. Powiedz mi.
0: Jest taka fajna aplikacja, która w zasadzie jest whiteboardem po prostu, gdzie możesz sobie współdzielić wielkie płótno białe i sobie dorysowywać. Tutaj takie robić mapy myśli czy obrazki. Okay.
1: Pokazywali tak, to. Na... Tak. To też jest takie skalowanie, takie w nieskończoność trochę. Tak.
0: Mhm. Nic szczególnego. No, nie wiem, może to widzą jako jako przyszłość. Pamiętajmy, że kiedyś Google widziało Google Wave jako przyszłość. O moi, przypomniałeś mi o Google Wave. Ja, w ogóle, ja byłem przez chwilę zakochany w Google Wave. Widziałem, że to, to może być przyszłość i absolutnie
1: przypomniała mi, przypomniał mi się kolejna wpadka Google pod nazwą Google+. Google+, Plus, to jest coś. Pamiętasz, jaki tam był przypał na samym początku? Jak każdy mm, Każda osoba, która zakładała konto, to po założeniu tego konta wszystkie informacje były upubliczniane. To nie wiem, czy to był bug, czy tak wymyślili system rejestracji, żeby wszystkie twoje dane, wszyscy, wszyscy twoi znajomi, wszystkie twoje, cała twoja aktywność była od razu upubliczniana domyślnie i trzeba było wejść gdzieś głęboko w ustawienia i ten parametr zmienić, żebyś był bardziej chroniony. No i straszna afera była od razu, bo momentalnie te pierwsze osoby, które wchodziły, mogły sprawdzić pozostałych użytkowników, wszystko co robią i to był jakiś, tam straszny przypał.
0: Dla mnie Google Plus jest, to nie jest tak, że wystarczy dowolna ilość pieniędzy, a nawet nie tylko pieniędzy, ale też pozycja na rynku oraz teoretyczne dojście do klienta, no bo oni tych wszystkich użytkowników bardzo w pewnym momencie absolutnie fizycznie jakby, na, na siłę wcisnęli w tego Google+. Plus
1: Wszystko tak wszystko przemawiało za tym, że jak
0: oni się za to zabiorą, to to będzie absolutny hit To zamiotą Facebooka, bo oni powiedzą nie musisz się rejestrować na Google+, Plus. Ty już tam jesteś, spokojnie, masz konto, więc jakby w zasadzie po prostu tyle, już wystarczy, że ci docisnę jakby i im się to nie udało, więc jakby zabrakło takiego tego coś, czegoś, ale co po przyciągnił.
1: popełnili szereg błędów właśnie w, w sposobie, jaki zostało to napisane i zniechęciło to na samym starcie bardzo wielu ludzi. Jak, jakby, no, ja się stamtąd bardzo szybko wypisałem. Tak, te kręgi, które tam się czyli kręgi, kręgi z, tak, tak. znajomych, które no, ty, ty pód tamtym, nie? Także tak. To w założeniu było fajne całkiem. Ale no, jakoś to nie, nie, nie kliknęło.
0: Dla wyrównania był aplowski ping.
1: Ej już naprawdę, słuchaj, wyciągasz takie <głos> rzeczy. Z...
0: <głos> Ale to też było fajne, gdzie tam było założenie, że to była platforma społecznościowa do kontaktu z Muzyka. artystami, tak, z muzykami i oni też tam zaliczyli jakąś wpadkę, że absolutnie mogły się automaty za to y rejestrować. No poza tym nikt z tego nie korzystał. Tak. I jeszcze bardzo szybko został projekt porzucony. Także tak widać, że...
1: Y a ostatnio przypomniał mi się a propos y takich y dziwnych technologii, które jeszcze istnieją, jak się okazuje. Pamiętasz, że przerzucałem się ostatnio screenshot zrobiłem, bo w iTunesie się kręciłem. Przepraszam teraz ten program nazywa się Music. I tam w jakieś różne ustawienia wchodziłem i znalazłem jeszcze tę funkcjonalność, która wiele, wiele lat temu się pojawiła i polegało to na tym, że jeżeli mm, posiadasz jakąś muzykę MP3 w iTunesie, to ta usługa, która jest dodatkowo płatna, przerzuca ci wszystkie te utwory w cyfrowy odpowiednik tego, co jest w aplowskim iTunesie.
0: Tak, to jest iTunes Match?
1: iTunes Match,
0: dokładnie. Tak. I dzięki temu możesz się synchronizować między urządzeniami. Między
1: urządzeniami, tak. I masz wtedy gwarancję, że będziesz miał te pliki najwyższej możliwej jakości. Czyli to jest
0: taka twoja chmurka. Twoja chmurka. O, jeżeli
1: ich tak. I nawet jak ściągnąłeś jakiegoś nielegalnego pirata wiele, wiele lat... Wchodźmy
0: tak. w takie szczegóły, no. nagrałeś razem z twórcą.
1: E, w jakichś 96 kB, kilobitach na sekundę, przepraszam, tak? Tak było chyba kilobity na sekundę, kilobajty na
0: sekundę. Będę się opierał. Ja jestem dyslektykiem. zawsze.
1: 96 kb PS. PS. To ten, ta usługa gwarantowała ci, że będziesz, jeżeli, jeżeli znalazłby w swoim katalogu taki plik, taką piosenkę, taki utwór, to synchronizowałbyś to dalej między urządzeniami w 256 kilobajtów. No i na synchronizowałbyś
0: sekundę. między urządzeniami. Co już jest jakby absolutnie fantastyczne, że ta Twoja biblioteka jest trzymana w chmurze. Bardzo, bardzo fajne.
1: I jak się okazuje, ta usługa dalej istnieje i nie, nie wchodzi w zakres Apple, Apple One, tylko musisz za to jeszcze dodatkowo płacić. No, Rocznie chyba. Hmm, to jest jakaś jedna opłata. Czy mi się
0: wydaje, wiesz, no Microsoft do jakiegoś czasu próbuje ubić Excel, e, Excel'a, <grych> Internet Explorer'a. Mhm. E, jak się okazuje, absolutnie im to nie idzie, bo jakieś olbrzymie płacie internetu stoją tylko i wyłącznie na rozwiązaniach Excel'owych i ich tam Boże, jak jakim to? Explorer. Explorer. Co Co w Excelu? Excelu. to było dobre, jak Microsoft ubił Excela. A swoją...
1: A swoją drogą, ja lubię wynajdywać takie stare strony internetowe. Takie tak. jeszcze sprzed tych wszystkich wodotrysków, jakie teraz są HTML 5 i tak dalej, tylko taki, takie basic HTML z tabelkami, szarym tłem, tudzież jakimś animowanym gifem nie wiem czy wiesz, ale do dzisiaj wisi strona filmu Space Jam z 90 któregoś roku.
0: Nie, nie widziałem.
1: No, wygląda tak samo jak wyglądała tych 20 parę lat temu.
0: Aż muszę zobaczyć po nagraniu. Ja, mi się strasznie podobała hmm, strona JK Rowling, która miała była taką animacją po prostu, jakąś taką bardzo prostą. I tam, wiesz, można, byłoby, można było właśnie klikać w różnych miejscach. To, to był przedstawiony chyba taki dom czy pokój z różnymi strasznymi rzeczami. I tam było rzeczywiście takie no, starsza, e, starsza, że tak powiem, e, grafika, natomiast też bardzo, bardzo przyjemne. Dla mnie zaskakujące jest to, jak taka strona stara jest i działa na zasadzie, że jakby ten biznes, który jest pod nią podpięty, nadal działa i, i, i na przykład można znaleźć tam numer telefonu i tak dalej, z tym się Jesus, jak ktoś ma nadal tą stronę i nadal funkcjonuje, no to znaczy, że absolutnie strona działa, spełniła swoje zadanie, najlepiej wydane pieniądze. Wracając, więc mail, jak to wygląda u mnie? Ja siedzę na stronie i mam podpiętego, podpięte konto w MacMailu. Hmm. od czasu do czasu mam podbiętego Outlooka mmm, służbowo na no zasadzie, że muszę zobaczyć jak tam działają pewne rozwiązania
1: a jak wchodzisz w Outlooka to lubisz korzystać z tego programu? bo ja osobiście jak widzę Outlooka to dostaję jakiś ja palpitacji
0: ja też, ale ja też nie trawię Outlooka ale z, z tym jakby wiem, że ma jakby pewne korporacyjne rozwiązania, z których korzystają z nasi klienci, więc absolutnie E, absolutnie od czasu do czasu mam skonfigurowanego Outlooka, chociażby po to, żeby zobaczyć co nie działa i jak coś tam się sypie e, natomiast najwygodniejsze rozwiązanie dla mnie bez bezdyskusyjnie jest jednak posiadanie skonfigurowanego maila, dlatego że jest po prostu wpięty w system, więc wszelkie, więc wszelkie udostępnienie plików czy innych takich, jak muszę zrobić na szybko, to absolutnie Mac Mail to to absolutnie dobrze ogarnia. To, co jeszcze na naszym forum się pojawiło, to, to na co zwróciłeś uwagę, czyli plik do, czyli program do, do otwierania plików tekstowych, mhm. do, do, do pisania tekstów.
1: Bo jakie są alternatywy na Macu dla wszechobecnego Office'a, Worda, Excela, no, no właśnie.
0: I tu wydaje mi się, że jakby każdy z tych programów podlega troszeczkę innej sytuacji, bo na Wordzie siedzi masę firm, więc jak robicie coś, gdzie musicie współpracować z innymi ludźmi w obróbce tekstu, to prawdopodobnie najwygodniej wam będzie jednak siedzieć też w Wordzie no bo jakby żeby się nie bawić w edycję ale w sensie w przerzucanie formatami i tak dalej, jeżeli nie jesteście techniczni natomiast jeżeli siedzisz tak, że ty tworzysz dokument i potem go po prostu komuś wypluwasz i on ma go jakby tylko odczytać to myślę, że spokojnie dasz radę page, pages tego tym, ten problem ogarnąć, tym bardziej, że pages jest termowe, jest jakby wbite w Maka ostatnio trafiłem nawet na firmę, która absolutnie siedzi online w Pages gdzie i oni... to takie było sprytne rozwiązanie oni sobie siedzą ci, którzy mają maki, siedzą na makach, a jak muszą z kimś współpracować nad dokumentem, to rzucają mu link do dokumentu, który leży w chmurze, więc on go edytuje online i od jakiegoś czasu jest to, to, to możliwość edycji online dostępna i absolutnie się im to sprawdza Także tak śmieszne. W sensie, wiesz, no jeżeli office kosztuje obecnie tam w okolicach 50 złotych miesięcznie za konto służbowe, no to jakby trochę pieniędzy oszczędzili. Dlatego firma jest rozproszona, więc domyślam się, że w sytuacji, kiedy 10 osób siedzi w firmie na stałe, to już jest 500 złotych miesięcznie, czyli koło szóstki rocznie. Czyli nie mało. Plus jeszcze wszelcy jakby kontraktorzy, którzy się od jakiegoś czasu do czasu pojawiają i którym też trzeba byłoby to wszystko tłumaczyć, ustawiać, kupować te, te ofisy. To całkiem śmieszne rozwiązanie. Ale jest jeszcze jedno
1: rozwiązanie, które dla zwykłego użytkownika nie firmowe też jest bardzo fajne. i Jest darmowe zupełnie. Google Docs, Google Slides, mhm. Google Sheets chyba? Tak fantastyczna usługa, tak. darmowa i darmowa. działa fantastycznie, nie trzeba nic zapisywać w ogóle to jest najlepszy stos
0: tak i to jest takie trochę ograniczona funkcjonalność na przykład w przypadku Excela już to widać że, że ten korzystam z Excela więc... są... o szczęśliwy człowieku e... Ale do podstawowych takich prac absolutnie jak najbardziej może, może wystarczyć.
1: No My w firmie korzystamy z e, bardzo dużo z Google Slides i właściwie wszystko tam można zrobić, tak naprawdę. Wszystkie prezentacje robimy w Google Widzimy Slides.
0: Prezentacje w Google Slides zamiast w kinocie, to mnie zaszokowałaś.
1: No ale u nas nie wszyscy siedzą na makach. Rozumiem. Tak. I możemy online, jakby siedzimy i tam sobie dłupiemy w tym. Mhm. Działa to super.
0: Tak, ja, ja pełni sobie zdaje z tego sprawę w sensie absolutnie.
1: Jest to oczywiście PowerPoint Online, natomiast jest to najgorsza usługa, z jakiej w życiu korzystałem.
0: Nigdy nie korzystałem, korzystałem
1: z powiedz... nie korzystałem z Ameryka Online, ale myślę, że wolałbym korzystać z Ameryka Online niż korzystać hey z PowerPoint <słuch> niż korzystać z PowerPointa Online. Jest to tak nieintuicyjny, toporny program, że miałem ochotę sobie żyły podciąć przy korzystaniu z tego. Nic nie działa logicznie, zupełnie. To jest niesamowite, Nic działa nie i A Google Slides, czuję się jakbym siedział w programie. W, w żaden sposób nie czuję się, że to jest okno przeglądarki. To już, to już jest wyższy poziom kodowania. I naprawdę to działa fantastycznie. A poza, a poza tym, wiesz, no, czy wiadomo, że to jest już e, komercyjna usługa, jak, jak zespół siedzi w Google Slides, ale jest to bardzo fajne, kiedy jednocześnie 10 osób siedzi na presce i widzisz tylko... E, Kursory. biegające kursory, biegające tak, tam nazwy użytkowników między slajdami, jak tutaj ktoś,
0: ale
1: to jest super fajne, to jest taka taki, taki fajny bet, który sobie żyje własnym życiem i widzisz, jak się rozwija na twoich oczach, to jest super fajne.
0: My robimy szkolenia z, z Google Docs'ów, z całej tej G ta i tak dalej i na na jednym z tych szkoleń widziałem najlepszą na świecie asystentkę ever. Po prostu bez. No, rozniosła mnie.
1: Czekaj, mówisz o...
0: O szkoleniu, w którym jest sobie mm, cały... Cała... I to, to było... Nie, nie, jakby sytuacja była o tyle niezwykła, że firma wzięła nas na jakby serię szkoleń i chciała nas jakby upewnić się co do jakości, na pierwsze szkolenie wysyłając e, jakby w zasadzie elementy zarządu samej góry plus ich asystentów, plus szefów działów itd. No i tak dalej. Więc jakby na, na jednej sali, na jednym szkoleniu była, był skład, który w zasadzie absolutnie nie powinien wziąć udział w jednym szkoleniu, no bo jakby masz osobę w, w pionowej relacji, tak? Więc jakby no to nie jest jakby zalecane. No i ja coś pokazuję i to był chyba fragment o tym, że o udostępnianiu plika, plików i folderów w chmurze, bo to jest bardzo fajne, że można sobie budować w zasadzie swoje katalogi, udostępniać te katalogi, to co ty opowiadasz o spreadsheetach, czy o, o tych prezentacjach, no to jakby dla nich absolutnie najcenniejsze było to, że można mieć tą strukturę katalogów i tak dalej. No i ewidentnie przełożona tej asystentki, no nie korzystała z tego wcześniej, więc nie szło jej to. Co wyczuł szef innego działu? Co wyczuła asystentka tej szefowej? I ja pokazuję wrzucanie i mówię, że jakby to można wrzucać, udostępniać i tak dalej. Mówię, to teraz może w ramach ćwiczeń proszę wejść w folder, który tam nazwałem. Proszę stworzyć folder o swoim imieniu i nazwisku, tak żebyście jakby zobaczyli, jakby jaka jest, jakie jest tempo, że tam ktoś to widzi i tak dalej. No i ja wrzucam to na ekran i poszczególne foldery yy, zaraz zaczną się pojawiać, nie? więc wyszedłem z tego folderu, poszedłem gdzieś tam coś omawiam, no i szef tego drugiego działu mówi o, ale ja tutaj widzę, że ty, jakby ty jakby tam nie masz jakby nie udało ci się jeszcze stworzyć tego folderu tamta robi się czerwona na co asystentka mówi, nie, no co ty już jest, jest już dawna jakby folder tej i tej zatem twojego nie widzę ona weszła do tego folderu, stworzyła folder szefowej, po czym usunęła folder tamtego szefa. I ja wchodzę, i rzeczywiście jest, wiesz? No, naprawdę taka asystentka to jest, nie tylko, że uratowała mm, tamtej twarz, to jeszcze, wiesz, absolutnie zniszczyła, zniszczyła ją. Naprawdę to było coś, to było, to było coś. I ja to potem jeszcze się upewniłem w historii. Bo oczywiście widać, kto stworzył, kto, kto usunął, i tak dalej, i absolutnie było wiesz, po kolei, co, co zostało zrobione, także, e, także to podziwiam. No dobra, ale więc bardzo mnie cieszy tę ten, ten, te, prezentację. Naprawdę, bo wyda, wydawało mi się, że jak my szkoliliśmy z tego, to akurat większość firm, z którymi my współpracowaliśmy, absolutnie nie zwracało uwagi na te prezentacje, i ewidentnie były jakby przesuwane na, na boczny tor. Dodatkowo ja miałem wrażenie, że, że, że w wielu przypadkach one jeszcze nie były gotowe, te prezentacje. Ewidentnie widzę, że tam się poprawili. Tak jak my zaczynaliśmy się z tym bawić, to to jeszcze troszeczkę pozostawiało do życzenia.
1: Nie, teraz to bardzo pro wygląda. Zresztą pokazałem Grzesiowi przed sekundą i Ja jestem
0: jakby zaskoczony, bo tak jakbyśmy powiedział, to jest PowerPoint, to jest Keynote, to, to, to absolutnie by mnie to nie, nie wiedział. Mhm. Także wydaje mi się, że jakby punktem jest, wyjścia
1: Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, jest jedna zasadnicza różnica między Microsoftowym PowerPointem, a online przynajmniej, a Google'owym Google Slides. I to jest, że zarówno na jednym, jak i na drugim serwisie są zupełnie inne fonty. To jest dla wielu ludzi bardzo istotne. W sensie literki. Literki. I moim zdaniem to, co jest na Google Slides jest o niebo lepsze od tego, co jest na PowerPoint Online. To, co PowerPoint inna, czytanki, Online tak? to jest lata 90. Są...
0: No i znowu, no i znowu, Jesus. Znowu, to gigant. No gigant. No. Mało tego, gigant, który... Od jakiegoś czasu zanotowuje większe przychody z Office'a niż z Windows'a, chociażby. No i ewidentnie ważnym elementem tego Office'a jest dla nich współpraca online. Bezdyskusyjnie na to cisną, chwalą się i tak dalej. I nagle ty mi mówisz. Ja nie rozumiem,
1: znaczy, wiesz, ja nie jestem jakimś power userem PowerPoint'a, więc niewykluczone, że tutaj może nas słuchać jakiś
0: pro-wymiatacz,
1: który mnie to wyśmieje i powie, że no prawda, bo właśnie tak można. Ale jak robiłem coś na PowerPoint'ie online i potem przesiadałem się na PowerPoint'a program PowerPoint, to jakby zupełnie jest inna ergonomia pracy, zupełnie to inaczej działa. Właśnie przesuwanie tych elementów, skalowanie, jakby to są dwa zupełnie inne programy nie mające ze sobą wiele wspólnego. Poza tym, że potem finalnie możesz tę prezentację wyświetlić. To jakby ergonomia pracy z, moj z mojego punktu widzenia była zupełnie inna.
0: To jestem bardzo zaskoczony. Generalnie myślałem, że będziesz bronił Kinota, Że tutaj jakby absolutnie... Z
1: racji tego, że team pracuje na różnych sprzętach, no to musimy używać, korzystać z bardziej uniwersalnych rozwiązań.
0: Mhm. I t, więc wydaje mi się, że jakby ktoś się uparł, to zarówno na Microsoft'ie można robić online nowe rzeczy z ludźmi, którzy nie mają pakietu Office, na pewno najlepszy do współpracy online mimo wszystko będzie jednak G-Suite, no bo oni jakby jadą tylko i wyłącznie online'owo, więc jakby no nie mają tych offline'owych aplikacji, więc jakby tutaj ewidentnie się na tym koncentrują. Z przykrością stwierdzam, że, że, że pakiet biurowy... Apple umieściłbym przez to na trzecim miejscu, że takie generalne, e, dosyć niskie not, noty za popularność tego rozwiązania połączone ze średnimi notami za, za online, za aspekt online raczej to umieszczą na trzecim miejscu. Ale ta ocena jest chyba tak naprawdę niepotrzebna, bo wydaje mi się, że jeżeli jakby chcecie się zastanowić, w czym współpracować, w, no na czym pracować, to po prostu wyjdźcie z założenia, z czym współpracują ludzie, na czym pracują ludzie, z którymi będziecie współpracować. I jakby po to, żeby jak najmniej problemów sobie zafundować, po prostu dobierzcie takie narzędzie. Nawet jeżeli to będzie Office, nie? No,
1: jakby jest, jest jeszcze jako alternatywa dla Office na Maca, Open Office. Jest
0: Open Office. Yy, naprawdę wielu klientów na nim kiedyś siedziało. Teraz już wydaje mi się, że to trochę mniej, ale... Ja
1: bardzo nie lubię tego rozwiązania. No, głównie ja jestem estetą i ten program jest po prostu zwyczajnie brzydki. Jak, 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 jak kogoś widzę to mnie to coś mi się dzieje niedobrego
0: tak widać że ktoś twierdził nie mamy czasu na, na poprawianie wyglądu interfejsu tak wyślimy to takim jakie jest i potem to poprawimy i to potem nigdy nie, nie daje szło
1: Niestety. to mniej więcej tak taki mam, może teraz się coś zmieniło ale ostatnim razem jak na niego poglądałem to takie mniej więcej odczucia
0: no dobra, czyli w kwestii jakby, aha, jeszcze warto byłoby wspomnieć o samym pakiecie takim, tym, znaczy o programie, tym spreadsheet'owym, czyli tabelki. No tutaj do poważnych rozwiązań wydaje mi się, że Excel. Jakby jednakowo, jakby jeżeli macie bardzo ciężkie, poważne rzeczy to Excel. Jeżeli macie trochę mniejsze, mniej skomplikowane rzeczy, to spokojnie możecie wybrać e, Numbers albo e, Spreadsheety e, Google'owe. Google Sheets
1: czy Spreadsheets?
0: Spread tak, jakoś tak. Jeżeli, e, tak ja mówię oczywiście w skrócie, natomiast e, jeżeli, jeżeli chcecie e, wybrać e, Aspekt online nowy, przede wszystkim, to pewnie bym siadał do, yy, do tych Googleowych rozwiązań.
1: Google Sheets. Google Sheets. Google Sheets. Google Sheets. Sheets. <laughs> Czyli z sheetów. Jednak polecasz. Microsoftowe shity.
0: W sensie, jeżeli robicie poważne rzeczy, ciężkie takie rzeczy, plus chcecie współpracować z innymi ludźmi, na zasadzie wyślemy wam, wyślę ci plik, nanieść swoje zmiany, odeśle mi. To Excel jest o tyle prosty, że absolutnie jest strasznie popularny. I ja byłem zaskoczony, jak no nie wiem, my robimy, jak, jak, jak to jest to jest absolutnie, wydaje mi się, że więcej osób zna, no na pewno więcej osób zna Excela niż, niż Google Sheets.
1: No ale jeżeli znasz Excela, to jednocześnie w pewnym sensie znasz Google Sheets, nie? Bo no, te same zasady obowiązują. tak, no,
0: tak. Ta. No, ta. Ale z drugiej strony masz taką sytuację, że wysyłasz to do klienta i klient nie rozumie.
1: Tam jest jeszcze taka
0: kwestia, że ty tego nie zapisujesz. I to jest to znaczy ty tego nie musisz zapisywać to by było lepiej opisujące sytuację bo ono się samo zapisuje no,
1: ale nie, no tak ty nie zapisujesz bo to się samo zapisuje więc nie ma tam command S bo
0: Bo command S jest po każdym przycisku
1: dokładnie co więcej w dowolnym momencie możesz wrócić do dowolnej wersji tej prezentacji tego pliku przynajmniej w Google Slides tak jest tak,
0: tak w pozostałych G aplikacjach również 40 dni później mogę wrócić
1: do pierwszego slajdu, jaki, jaki był w prezentacji. Pierwszej wersji. Pierwszej tak, wersji.
0: Tak. Fantastyczne. Spróbuj no. to znaleźć w Excelu. Czekolwiek to jest w Excel. Ale ja nie zapomnę, jak podczas rozmów z jakąś firmą, którą mieliśmy których mieliśmy szkolić z Excela, no to mówię tam, że jakby w kwestii jakby jeszcze do gadania, to myślę, chciałbym zapytać, jaką wersję jakby mają pracownicy. No tam była, nie wiem, około setki pracowników do No i ktoś mówi, no jak to, jaką? No i nowszą. No i tak sobie pomyślałem, że może ktoś jakby nie wie, jakie są wersje. No to mówię tam, nie wiem, 2016, 365, czy tam co się ja mówi, no tak, takie są. Ja mówię, 2016 też są? Też są. Ja mówię, a 2013 też jest? A on mówi, no też jest. I ode mnie instruktor mówi tak, 2007? I on mówi, no tak, tak. I tak zaczął wymieniać i i okazało się, że owszem, najnowsze są również, ale są też wszystkie inne wersje Excela, nawet te, które są ze sobą niewiele kompatybilne. W sensie jakby, że można już, więc cała firma musi być wtecznie kompatybilna, żeby jak przysyłać pliki, to, to po niektórzy muszą je konwertować na te właśnie, Excela. Teraz,
1: teraz tak sobie przypomniałem, że przecież jak y, korzystałem z programu właśnie z PowerPoints Word, to przecież Zawsze była kwestia kompatybilności plików między sobą.
0: Między poszczególnymi wersjami.
1: Ja, tak, ja teraz jakby to już zupełnie wyparłem z pamięci. Też jakby korzystam z programu Photoshop, no ale on jest, wchodzi w pakiet y, Creative Cloud i właściwie wszyscy moi znajomi też z tego, z tego korzystają, wszyscy pracownicy inne jakieś zewnętrzne podmioty, które pracują w Photoshopie de facto też pracują w Creative Cloud, więc zawsze mają ostatnią wersję Photoshopa zainstalowaną. To jest dalej program, ale wszyscy są na bieżąco jakby z najnowszą wersją Photoshopa. I nie pamiętam kiedy ostatni raz musiałem zapisywać Photoshopa właśnie w starszej wersji, żeby komuś się poprawnie plik Photoshop otworzył,
0: bo to jest już... Nie istnieje temat
1: zupełnie. A, A kiedyś to przecież trzeba, co, ile się trzeba było nakonwertować, żeby tam jakiegoś Worda otworzyć,
0: starszego. To jest super dla, dla firmy, która sprzedaje to oprogramowanie, bo w ten sposób większość zaczyna wymuszać na tej mniejszości jakby przejście na chmurę po to, żeby być zawsze zaktualizowani. Tak. A nawet jak ktoś pomyśli sobie a kupię sobie jeszcze wieczystą licencję, to spokojnie, zaraz się okaże, że. Wywaliłeś kupę kasy i zaraz niestety. musisz wydać następne pieniądze, bo jak się, bo oni sobie wymyślili, że jak, jak cię obejdą. To no jest... niestety w przypadku Photoshopa kupowanie
1: wieczystej licencji Moim zdaniem zupełnie nie ma sensu, bo A to jest jakaś. I o ile jeszcze w ogóle jest taka opcja? To, to była jakaś archiwalna, antyczna wersja? staram się tego wycofać, tak, tak, CS6, coś takiego. To już zupełnie większość już funkcjonalności, która jest teraz w Photoshopie, jej nie było wtedy zupełnie.
0: No dobra, to wydaje mi się, że przeszliśmy przez wszystkie to przez takie, wszystkie
1: programy, które są ludziom potrzebne do życia.
0: To takie absolutnie podstawowe biurowe. Ja wiem, że nie, jakby nie przyjechaliśmy jakby wszystkich, ale chcieliśmy poruszyć ten temat, bo bardzo często po, po pojawia się ten, ten temat na forum. Także myślę, że warto było je jakby podsumować, warto było je podsumować z naszego e, punktu widzenia. Także jeżeli korzystacie z jakiegoś innego programu, o którym nie wiemy, no to jak najbardziej jakby podeślijcie linka Michał go sprawdzi Poudy go sprawdzi tak dokładnie, a teraz myślę, że powinniśmy się już żegnać, po słoneczko wyszło, zobacz jak ładna, jak ładna pogoda, myślę, że możemy, możemy. sprawdzić, czy, czy już wyschło i możemy pojeść no, Kasia jest szczęśliwy. Dobrze, to bardzo wam dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Dziękujemy bardzo. Tak, pozdrawiamy w ten piękny piątkowy wieczór. Jest piątek wieczór, jest <grywa> piątek <grywa> Właśnie to do mnie dotarło. To jest so sad. How is it sad? No wiesz, jakby ludzie chodzą na imprezy, spotykają się z rodzinami, sprzątają w domu. Pff. To jest passe. Teraz, my, teraz my, się no, nagrywa podcasty. A my teraz nagrywamy podcasty. Dobra, bomba. To my wam bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia następnym razem. Żegna się z wami. Grzegorz Sobutka. I Michał Krasnopocki.
1: Pozdrawiamy.